0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Само собой, главное событие прошлой недели – это республиканский субботник, в котором участие приняли миллионы белорусов. Одни наводили порядок на своих рабочих местах, хотя держать рабочее место в порядке нужно всегда, ибо хаос вокруг порождает хаос в голове. Другие высаживали цветы у своих предприятий, красили стены своих заводов, убирали листья со своих дворов и так далее. Я хорошо понимаю, что есть вечно ворчащие граждане, кто и позавчера, и сегодня скажут, вообще-то этим должны заниматься Зеленстрой, ЖКХ, еще кто-то. Почему я, менеджер среднего звена, должен этим заниматься? А потому что, дорогой менеджер, сидеть и ждать, пока порядок у тебя дома или у тебя на работе наведет кто-то другой, это очень опасная тема. Потому что спустя время, дорогой менеджер, у тебя появятся новые мысли, кто кому чего должен, и почему-то оказывается, что все должны все вокруг, но не ты сам. Так что практику добровольно-принудительного привлечения людей к субботникам я поддерживаю категорически. В конце концов, мы всегда были страной, где люди с золотыми руками, растущими из правильных мест. И кроме даже самого талантливого ляпания пальцами по клавиатуре, самого энергичного кликания мышкой и составления самых лучших отчетов в мире, желательно, чтобы все мы умели делать и что-то еще. Я вот тоже ближе к менеджерам среднего звена, чем к людям от земли. Так что я горд тем, что субботу я провел именно так. Проснулся, позавтракал и поехал высаживать деревья с президентом моей страны. В бригадой бригады медийных и менее медийных лиц высадили 80 дубов. Давайте так. Сама идея субботника как труда на благо общества на свежем воздухе, она ведь безальтернативно хорошая, правда? Я понимаю, что на этапе реализации идеи случается разные. Не первый день живу на свете. Прекрасно знаю, что порой субботники организуются отцепно и формально, иногда ради одних лишь фотографий с лопатами и граблями, чтобы вышестоящее руководство похвалило или хотя бы не взыскало. И видел я субботники, когда один человек гребет листья, а 10 стоят у него над душой, то командует, то шутя. И другие видел, когда все собрались не в строгих костюмах, а в спецовках, но постояли, покурили и разошлись. И третьи субботники я, конечно, тоже видел, когда нельзя начинать работу до того, как приедет главный руководитель. А то, мало ли, вдруг он приедет чуть позже, когда все уже будет сделано. В такой вот работе на босса важен ведь не результат, а демонстрация боссу успешности Процесса. Что касается субботника с президентом, то случилось следующее. Приехали мы в Хатынь, прошли инструктаж по технике безопасности и выстроились в ожидании Александра Григорьевича, тем более что глава государства в этот момент уже возлагал цветы к монументу. Вот правда, стояли мы так без дела минут 10-15. Ну и этого оказалось достаточно, чтобы получить шуточное, но замечание от президента.
1: Добрый день, Добрый день. Добрый день. трудовой бригаде. День, Привет, Сергей. А что, что ты не работаешь? Да что меня ждать, я подключился.
0: Чего точно не любит президент, так это показухи на камеру. И думаю, вам будет интересна одна особенность работы журналистов с главой государства на субботнике. Наши информационные враги вам, конечно, рассказывали, что все мы пропагандисты, прикорытники. Стараемся на таких вот мероприятиях поработать. Как можно ближе к Лукашенко, чтобы тот нас заметил, оценил и похвалил. Мол, попался на глаза, значит запомнился, значит типа жди какой-то выгоды в будущем. Но на самом деле, касаемо субботника, тут скорее наоборот. Александр Григорьевич человек простой. А простые люди, особенно деревенские, прекрасно умеют обращаться со всеми видами оружия субботника. От лопат и граблей до кувалт и веревок. А вот журналисты таким богатым набором умений похвастаться могут очень редко. Так что, чтобы никто не обиделся, скажу на собственном примере. Вот чего точно не хочется в субботник, так это услышать возле себя голос президента, который, скорее всего, скажет, что забиваю колышки, я а как-то не так, или плохо притаптываю землю. Он потом заберет этот молоток, покажет, как надо, ты посмотришь, поймешь в теории. Но на практике под взором главы государства получится опять так себе и тебе будет стыдно, что ты в свои 34 года не умеешь одного, второго и третьего. Но с другой стороны, чем чаще ты на субботнике с Лукашенко, тем чаще он тебя берет лично за руку, показывает как надо, ты пытаешься, пробуешь и через 3-4 субботника ты уже вроде можешь делать все самостоятельно. Пригода телеканала ОНТ на субботнике была под седьмым номером в составе Игоря Тура, моей коллеги политического обозревателя Анны Пыш и телеведущей Катерина Алесиевич. Справлялись мы вроде как неплохо, и да, было очень весело. Это.
2: Ровно? Нормально. Все, серьезно. А? а ты что снимаешь? Ну, я ты на сюда? работе, но
0: я могу и помочь. Давай, 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 давай. давай, я возьму Вы, камеру. Выдержи. Давай, давай. Ой, спасибо. Так,
1: так держи.
0: И раз... Два, пять. Ну что, команда? Раз, два, и мне еще. Опа. И вот все вышесказанное, вот это субботник, об этом было мероприятие в хатыне. Это и память, и помощь государству своим безвозмездным трудом, и новые навыки для нас, и просто приятное времяпрепровождение на свежем воздухе в отличную погоду. Но мы живем в век хайпа, так что на следующий день после субботника четыре человека из числа людей, далеких от медиа, позвонили мне, чтобы обсудить подаренную Александром Лукашенко Григорию Азаренку кувалду. Почему эти кадры стали чуть ли не главным инфоповодом субботников в Хатыни, в общем-то, понятно. Кувалда давно символ ЧВК Вагнера, а ЧВК Вагнера давно символ бескомпромиссного стиля ведения СВО. Озаренок с кувалдой – это, конечно, тоже яркий образ. Но в тот день было 9 бригад, значит, было 9 кувалд, а не одна у Озаренка. И вообще «Субботник» был про доброе, чистое и светлое, а подарок – это мимолетная шутка президента, которых было много. И кувалдой можно не только бить врагов. Кувалдой можно вгонять в землю колушки, чтобы подвязанные деревья росли быстрее и ровнее. Так что кувалда может быть как символом разрушения, так и символом созидания. Вопрос лишь в том, что кому ближе. Еще я вчера прочел от врагов, что Лукашенко после субботника не пообщался с прессой. И это якобы о чем-то свидетельствует. Так вот, Александр Григорьевич с прессой очень много общался на очень разные темы. И было очень интересно. И про политику, и про экономику, и про жуликов. И про главное для нас, как нации. Что-то из этого мы даже показали в телевизоре.
1: Что в природе чувствуют Это Мы просто этого не изучили. Не, мы вообще ничего не знаем о природе. Поэтому на нее лучше молиться.
0: От себя добавлю. О том, что природу надо беречь, все ведь говорят. Но есть еще и те, кто для этого что-то делает. Высадить 80 дубов в хатыни. Чем это плохо? Но одни в субботник работают руками и головой, потому что это еще надо знать, как правильно высаживать. А другие в тот же субботник работают пальцами и не работают головой. строча комментарий о том, что в субботник это что-то старое и плохое. И здесь ключевое не в субботнике, а в том, что одни говорят и делают, а другие только говорят. И чем больше людей мы даже добровольно-принудительно перетянем из второй категории в первую, тем будет лучше для всех. Но не субботником единым. На прошлой неделе Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости главу Донецкой Народной Республики. С Денисом Пушилиным Александр Григорьевич тоже говорил о многом и о разном. Что-то из этого мы даже показали в телевизоре.
1: Я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно, на фронте, как там дела, потому что... Центральный, так называемый, участок он у вас там самый сложный. Очень идут интенсивные бои, севернее, южнее, да и направление Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для... А Донецка, Чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%, и кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку, для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали
0: страдать. Мы не имеем права не думать и другими категориями, категориями уже там мирного строительства. Война закончится. Безусловно, хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее, но именно сейчас выстраиваются как раз вот те направления, то есть расставляются правильные акценты, как дальше будет развиваться Донбасс. Конечно же, важно было обозначить а, а, точки соприкосновения, то есть взаимовыгодные, наверное, места взаимодействия, а на самом деле они есть. И вот тоже вопрос о том, что кто чего ищет, тот это и находит. Вроде как выше обозначенная встреча была о добром, чистом и правильном, но всегда находятся те, кто пытается найти грязь и такие ее находят. Каждый раз, когда Лукашенко говорит про Крым, а потом и про ДНР ЛНР, находятся те, кто начинает громко орать, что Минск все возвращенные Россией земли как-то недостаточно признал. И здесь я повторю свой пост из телеграм-канала «Главный.тур». Меня, конечно, категорически забавляют эксперты которые якобы пророссийские и которые ожидаемо фыркали носом от встречи Лукашенко и Пушилина. Читаю, мол, о чем они могли говорить, если Беларусь не участвует в СВО и Беларусь как-то официально не признала ДНР. Самое очевидное, вот Пушилин видит смысл во встрече с Лукашенко Путин, санкции, которого Пушилин в Минске видит смысл, а какие-то эксперты не видят. Если кто-то чего-то не видит, это ж не значит, что этого нет. Тот, кто говорит про признала Беларусь или не признала, вот он или не очень умный, или провокатор. Потому что Крым, ДНР и ЛНР – это Россия де-факто и де юра, И заводить шарманку про признание или не признание России – это глуповато. А провокаторы, пожалуй, уводят своими набросами мысли в сторону от главного. Беларусь и лично Лукашенко не только говорит о мире. Мы помогаем этот мир вернуть. Вернуть на те территории, где была война. Нормальную мирную жизнь для обычных людей. С самого начала СВО Лукашенко всегда говорил, что рано или поздно война закончится. И нужно будет восстанавливать эти земли. Делать их цветущими, как и раньше. И вот за этим к Лукашенко летит Пушилин. А еще, конечно, и потому, что если бы Беларусь, например, строила бы объекты в Олимпийском Сочи, это стоило бы раз в 100 дешевле при том же качестве. И это только один очевидный пример. Потому что Минск экспортирует не только товары и услуги. Минск экспортирует порядочность и порядок. А это ценят и в ДНР, и в ЛНР, и в Москве, и в Магадане. И вообще именно Минск всегда в союзном государстве настаивал на в прямом нашем сотрудничестве с российскими регионами. Это фишка Лукашенко, которая правильная и, как показало время, эффективная. Но которую все в полной мере оценили лишь сейчас, когда мы вместе под санкциями. Так что работы по союзному государству у нас еще много. Об этом говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга.
1: Вот с Питером у нас получается все. С Москвой, увы, не очень. Но это и мы сами виноваты. Поэтому мы хотели бы работать в двух столицах. Мы будем поставлять самую качественную продукцию на ваши рынки. Вы знаете, что мы сохранили наши ГОСТы с советских времен, которые были. Мы не стали бодяжить тут и уходить в какой-то рынок. И сегодня мы получаем от этого Приличный эффект. За прошлый год только по продуктам питания, продовольствию мы наторговали больше 8 миллиардов долларов. Ни одна отрасль столько не принесла нам дохода, сколько это. И это связано с качеством. В России наша продукция, продукты питания зарекомендовали себя. Но Питер для нас это по объемам, ну, наверное, мы не имеем ни в одном регионе таких объемов продаж.
0: Работая впереди много у всех. Я напомню, что от вертикали власти президент требует «дайте мне экономику, все остальное я решу». Под остальным имеется в виду военный вопрос, то есть наше неучастие в войне и отсутствие боевых действий на нашей территории. Это главная задача сегодня лично президента, та цель, которая сильно влияет на все. И вот сейчас нашей системе госуправления особо нужны инициативные, талантливые люди. Таких становится все больше, точнее, их стали сильнее замечать на прошлой неделе юбилей отмечал коллектив государственного комитета судебных экспертиз которому исполнилось 10 лет а чуть раньше в комитете был конкурс видеороликов и фотографий о работе судебным экспертом куда в жюри пригласили и меня вот фото от победителя и в нем хорошо совершенно все от идеи до игры света Да, идея может не нова но сам факт того что безусловно профессиональный судебный эксперт проявил свой талант в фотографии и был замечен и отмечен это здорово как и потрясающе был видеоролик о профессии судебного эксперта, забравший гран-при. Вот именно такие работы привлекают новых сотрудников, потому что сделано это не и для галочки, а с душой и хорошо. Так что я очень хочу показать этот ролик в эфире национального телеканала.
2: Привет. Я Настя. Это я. Качаюсь на качелях рядом со своей семьей. А это я упала с качелей и уже катаюсь по земле от хохота и папиной щекотки. Мы – счастливая семья. Жизнь шла как обычно, утром мы провожали папу на работу, а вечером мы с мамой его встречали и целовали, но папы не стало уже на следующий день. В 90-х годах отец Насти работал в компании грузоперевозок. Настя было 8 лет, когда останки ее отца были найдены разбросанными на несколько километров от его рабочей машины, а сама машина была разграблена. Преступников поймали спустя несколько дней, но за отсутствием доказательств предводителя отпустили прямо в зале суда. Это была настоящая трагедия для ее семьи. Даже спустя год после суда Настя ни о чем не могла думать как о безнаказанности виновного и недостаточности доказательств. Девочка начала заниматься спортом, усердно и старательно училась и уверенно шла к своей цели ведь она знала, она должна доказать вину. И вот 20 лет спустя Настя работает в медицинской экспертизе. Она стала общаться со следователем, ведущим дело ее отца. С холодной объективностью эксперта она смогла увидеть моменты, которые невозможно были тогда, 20 лет назад, но еще не поздно решить их. Благодаря этим нескольким дополнительным экспертизам закрылись многие уголовные дела, а самое главное, доказали вину убийцы отца Насти. Судебная экспертиза помогла понять Насте, что доказать можно все. На сегодняшний день Настя продолжает учиться и помогать людям в раскрытии преступлений. Ты хочешь и готов защищать права и интересы граждан нашей страны, искать и доказывать крупицы правды, которая спасает жизнь и честь? Работа в комитете именно для тебя.
0: Я уверен, автором этого ролика завистники и ворчуны говорили, что это не их работа, что лучше бы экспертизой своей занимались судебной. Где вы, а где создание видеоконтента и так далее. Но люди верили в себя и работали, на результат работали, а не на галочку или палочку. Таких людей у нас много. Главное, чтобы они всегда были замечены и замечены нами, а не нашими врагами. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.